0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. In dieser Ausgabe blicken wir auf den US-Schuldenstreit. Die Finanzmärkte schauen weiter nervös über den großen Teich und beobachten die neuesten Entwicklungen. Heute soll es ein weiteres Treffen zwischen Präsident Joe Biden und dem Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy geben. Der US-Regierung könnte laut Finanzministerin Janet Yellen das Geld bereits am 1. Juni ausgehen. Das sind nur noch wenige Wochen. Es bleibt also spannend. Wie kam es nun zu dieser Entwicklung? Ist Amerikas Verschuldung wirklich ein Problem? Wie könnten die Finanzmärkte reagieren, wenn es keine Einigung gibt? Und wie richten wir in dieser Phase unsere Portfolios aus? Diese Punkte bespreche ich heute mit meinem Kollegen Dr. Thomas Osowski. Herr Osowski ist Volkswirt, einer unserer Kapitalmarktexperten und in unserem CIO-Board. Herzlich willkommen, Thomas. Guten Morgen in die Runde. Mein Name ist Peter Untersteller und ich habe in jüngster Zeit einige Diskussionen um dieses Thema geführt. Dabei stellte ich auch fest, dass einige Begriffe wild durcheinander geschmissen werden. Thomas, bring mal zu Beginn ganz kurz Ordnung hinein und erläutere mal, bitte wirklich kurz, was das Debt Ceiling, also die Schuldenobergrenze genau ist und was gemeint ist, wenn von dem Fiscal Cliff gesprochen wird.
1: Der Begriff Debt Ceiling und Fiscal Cliff hängen eng zusammen. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass die Begriffe häufig verwechselt werden oder da in anderer oder falscher Weise verwendet werden. Das Debt Ceiling umfasst eigentlich in der reinart nichts anderes als eine Art Schuldenbremse, das heißt ein gesetzliches Höchstmaß für die Bruttoverschuldung, die vom US Finanzministerium eingegangen werden kann. Der Begriff Fiscal Cliff auf der anderen Seite umfasst insbesondere die Situation im Jahr 2011-2012, bei dem man lange Zeit keine Einigung generieren konnte zwischen Republikanern und Demokraten über die Erhöhung des damaligen Debt-Sealings. Das heißt, Fisky cliff ist immer dann ein Problem, wenn das alte debt nicht mehr erhöht werden kann. Denn das ist im Endeffekt immer ein politischer und legislativer Akt im Kongress und damit hat es immer eine hohe politische Relevanz. Aktuell ist das Thema nun wieder akut, weil das Debt-Sealing nun nicht mehr reicht beziehungsweise die Verschuldung am Debt-Sealing angekommen ist und das debt Debt Ceiling liegt aktuell bei 31,4 Billionen US-Dollar und die aktuelle Verschuldung halt knapp darunter.
0: Ja, jetzt hast du die Verschuldung schon ganz konkret angesprochen. Das sind ja auch immense Zahlen. Wie haben sich denn die Staatsschulden in den vergangenen Jahren entwickelt und wie kam es dann praktisch zu diesem Debt Ceiling?
1: Ja, also die reine Zahl ist natürlich astronomisch, das muss man klar formulieren. Natürlich muss man das Ganze immer im Verhältnis setzen zur Wirtschaftsleistung eines Landes. Das heißt, bezogen auf die Wirtschaftsleistung sind diese 31 Billionen US-Dollar circa oder entsprechend knapp 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Nur mal als Vergleichsmaß, die äh, deutsche Bruttoverschuldung gemessen am Bruttoinlandsprodukt liegt bei circa 70 Prozent. Das heißt, die USA haben dort schon... Äh, in der Vergangenheit höhere Schulden akkumuliert und insbesondere in den letzten Jahren im Rahmen der fiskalpolitischen Reaktion auf die Covid-Pandemie wurden ganze 7.000 Milliarden oder 7 Billionen US-Dollar an weiteren Schulden aufgenommen. Und so haben wir in den letzten Jahren, teilweise war das debt Ceiling damals auch kurz ausgesetzt im Rahmen der Corona-Pandemie oder den Reaktionen auf die Covid-Pandemie. Hat diese Erhöhung dazu geführt, dass wir jetzt nahe an der Schwelle sind und, wie du schon gerade angesprochen hast, jetzt am 1. Juni oder im Juni in die Situation laufen werden, dass wir eigentlich weitere Schulden machen müssten als Amerikaner, um im Endeffekt weiter die laufenden Zahlungen tätigen zu können. Das heißt, der wesentliche Trigger den wir jetzt haben, für dieses Erreichen des debt zielings ist diese umfassende fiskalpolitische Reaktion im Jahr 2020 bis 22. aber natürlich wurden davor auch schon enorme Schulden gemacht, auch unter Obama und natürlich auch unter Trump in seiner Legislaturperiode.
0: Ist die US-amerikanische Verschuldung nachhaltig?
1: Angesichts der Zahlen ist das eine durchaus relevante Frage. Die Debatte ist relativ groß, aber ich glaube, man kann es relativ einfach an manchen Stellen beantworten, wenn man sich die blanken Zahlen anschaut. Also die amerikanische Ökonomie wächst pro Jahr ca. 5% nominal, das heißt 2% real, 2-3% hat man ca. Inflation. Und die Schuldenlast liegt momentan bei 2,1%. Aktuell, das kann sich mit der Zeit noch erhöhen, wenn alte Staatsverschuldungsanleihen auslaufen und halt neue zu dann höheren Zinsen aufgenommen werden, weil die Fed hat in den vergangenen Monaten bzw. Quartalen die Zinsen ja umfassend erhöht. Also unter diesem Aspekt, dass die Zinslast auf diese hohe Menge an Schulden relativ gering ist und man eigentlich ein und diese, diese Zinslast prozentual auch noch unterhalb des nominalen Wachstums liegt, kann man schon davon sprechen, dass die Situation noch nachhaltig ist. Man muss auch noch daran natürlich bedenken, dass wir eine Sonderrolle haben mit dem US-Dollar. Das ist nochmal ein Aspekt, der ebenfalls stützt. Und man darf nicht vergessen, dass die USA in ihrer ihrer Steuerbasis immer noch hohe Potenziale haben, die einfach nicht angezappt sind. Also die, Versteuer die Besteuerungsrate in den USA ist ja bekanntermaßen relativ gering. Sollte man diese irgendwie erhöhen können oder erhöhen müssen, wäre Potenzial da um auch schnell oder... Zumindest mittelfristig höhere Einnahmen zu erzielen auf der, ähm, auf der staatlichen Seite. Das heißt im Endeffekt nachhaltig ja, aber natürlich nur, wenn wir nicht in den nächsten drei Jahren oder immer wieder 7000 Milliarden an Neuschulden generieren. Also vor allen Dingen so eine Entwicklung wie in den letzten drei Jahren, wenn die mehrfach passiert, ist selbstverständlich nicht nachhaltig und würde dann selbst bei den Amerikanern zu ernsthaften Zweifeln an der Nachhaltigkeit der Staatsverschuldung führen.
0: Ja, ist aber dann tatsächlich eine definitiv andere Situation, als wir das in Europa zum Beispiel mit Griechenland hatten. Wenn ich den Vergleich nochmal nehme, weil der wird vielen ja auch noch im Kopf sein. Da waren die Schulden für, für Griechenland und die Zinszahlungen so hoch, dass es der griechische Staat nicht zahlen konnte. USA haben wir die etwas entspanntere Situation, die, die Zinsen sind niedriger und damit ist es auch weiterhin finanzierbar, richtig? Ja,
1: also meiner Meinung nach ganz klar.
0: Okay, jetzt geht aber die aktuelle Debatte ja ähm, dahin, ähm, dass man einfach auch nochmal äh, die Schuldenobergrenze anhebt. Ähm, wie kann das erfolgen?
1: Es ist theoretisch eigentlich recht einfach, aber so wie das häufig ist in der Praxis dann nicht. Ähm, es ist ein lediglich legislativer Akt, das heißt der Kongress bestehend aus den beiden Kammern vom Senat und des Repräsentantenhaus muss im Prinzip einen Gesetzvorschlag verabschieden und der umfasst dann halt die Erhöhung des Debtzeilings auf ein neues Niveau. Das muss dann noch vom Präsidenten unterschrieben werden, aber das ist dann meistens eher Formsache, weil in vielen Fällen halt die Regierung auch dieses äh, Gesetz einreicht. Und man benötigt in beiden Kammern, also nicht gemeinschaftlich, sondern jeweils in jeder Kammer 50 Prozent der Stimmen plus eine weitere Stimme. Und wenn das in beiden Kammern erfolgreich durchlaufen wird, dieser Gesetzesvorschlag, dann wird das Debt Ceiling relativ
0: schnell erhöht. Wie ist die aktuelle Situation denn jetzt im Kongress?
1: Und das ist der Punkt, den ich meinte. Es ist theoretisch eigentlich recht einfach, aber leider in der Praxis und vor allen Dingen in der politischen Gemengelage dann häufig eben nicht. Und wir haben momentan die Situation, dass der Senat ähm, im Prinzip von den Demokraten dominiert wird. Das ist nicht ganz eindeutig. Es gibt 48 demokratische Senatoren, 49 Republikaner und drei Unabhängige. Dazu gehört beispielsweise auch als prominentere Figur Bernie Sanders. Aber diese drei Unabhängigen sind im Prinzip bei den meisten Gesetzesgebungen oder Entwürfen eher auf Seiten der Demokraten. Teilweise sind es sogar ehemalige Demokraten, nur mal so am Rande. Ähm, von daher, der Senat sollte an manchen Stellen weniger Probleme machen. Es gibt eine Ausnahme, es gibt die Möglichkeit, dass wenn zu wenige Senatoren einem Gesetzentwurf zustimmen, unterhalb, unter 60 Senatoren genau gesagt, dass man dann im Endeffekt als Gegenpartei in unendlicher Art und Weise einen Gesetzesentwurf aufschieben kann. Das nennt sich Filibuster. Damit haben die Republikaner an der einen oder anderen Stelle auch schon gedroht, weil sie im Senat unterlegen sind. Das ist aber halt wahrscheinlich gar nicht notwendig, weil das Repräsentantenhaus auf der Gegenseite ist halt klar in der Hand der Republikaner. Und das bedeutet, dass im Endeffekt weil man ja beide Kammern durchlaufen muss, jeder Gesetzesentwurf spätestens im Repräsentantenhaus durch die Republikaner gestoppt werden kann. Und das ist dann halt die Schwierigkeit in der aktuellen Situation, dass die Republikaner und Demokraten jetzt aushandeln müssen und im Endeffekt ähm, jeder Gesetzesentwurf von Joe Biden als Präsident spätestens im Repräsentantenhaus durch die Republikaner gestützt werden muss, was momentan jedenfalls noch
0: nicht der Fall war. Ja, vielen Dank. Du hast ja auch ganz am Anfang angesprochen, das ist natürlich immer auch das politische Thema da hinten dran. Und klar, auch ersichtlich, die republikanische Partei will natürlich jetzt auch so ein bisschen was für sich haben, um dem zuzustimmen. Was sind denn die Hauptforderungen der republikanischen Partei?
1: Ja, also zwei primäre Forderungen kann man ganz klar extrahieren aus den Aussagen der republikanischen Politiker. Der erste Aspekt ist, man möchte eine umfassende Kürzung der staatlichen Ausgaben haben. Nummer eins und der zweite Aspekt ist dann wieder ähm, sehr politisch und da sieht man, dass es beim debt Debtseling wirklich einen politischen Charakter hat an vielen Stellen, nämlich man möchte zum Teil ein, eine Reduktion der äh, Umweltmaßnahmen, die Joe Biden im letzten Jahr oder im letzten Jahr ähm, eingeführt hat im Rahmen seines Inflation Reduction Acts. Das heißt, es soll eine Art Rückdrehung gemacht werden, dieser Inflation Reduction Act umfasste, dass man mehr in erneuerbare Energien geht, beispielsweise weg von fossilen Brennstoffen. Und das möchten die Republikaner zum Teil zurückdrehen. Das heißt, hier sieht man ganz klar die politische Agenda, die auch das Debt Ceiling oder diese Debatte ums Debt Ceiling halt beeinflusst. Bei der Position bei Staatsausgaben oder der Senkung ist natürlich auch Kalkül dahinter. Man weiß, bald ist auch wieder Präsidentschaftswahl. Und es gibt eine sehr, sehr deutliche Beziehung zwischen der ökonomischen Gesundheit eines Landes und der Wiederwahl des aktuellen Präsidenten. Und jede Senkung der Staatsausgaben ist erstmal kurzfristig schlecht für die Ökonomie. Und das würde dann sicherlich an der einen oder anderen Stelle zumindest die Chancen von Joe Biden, wiedergewählt zu werden, nicht verbessern, sondern eher reduzieren. Und das wäre dann wieder im Sinne der republikanischen Partei.
0: Und genau da sind wir bei dieser Schwierigkeit, dass es hochpolitisch ist. Ja, jetzt sage ich mal, es bleibt hochpolitisch. Die beiden einigen sich nicht richtig. Was würde denn passieren, wenn die Schuldenobergrenze nicht rechtzeitig erhöht würde? Was wären die ökonomischen Auswirkungen?
1: Ja, also da müssen wir eine Sache nochmal klarstellen. Selbst wenn das Debt Ceiling erreicht wird und wir haben bis dahin keine Einigung, heißt das nicht unbedingt, dass wir in einen Default der US-amerikanischen Regierung laufen. In der Vergangenheit gab es auch immer wieder Aufschübe. Das heißt, man setzt dann kurzfristig durch, durchaus auch mit beiden Kammern wo gemerkt, dass das Debt-Zilling kurzfristig erhöht wird, aber nicht permanent. Oder der Staat hat immer auch noch die Möglichkeiten, den einen oder anderen nicht essentiellen Bereich kurzfristig zu schließen. Also zum Beispiel Museen, die können dann kurzfristig geschlossen werden, um irgendwie noch die Ausgaben zu reduzieren. Allerdings kann man zwei Fälle klar unterscheiden und wir gehen hier mal in den ersten Fall, wenn es zu einem Default kommt und das ist ganz klar der Worst Case, da kann man die Effekte eigentlich in keiner Weise quantifizieren, weil es diesen Fall halt in der Form noch nicht gab, jedenfalls keinen kompletten Default oder in dem Sinne einen hohen Teil Default der Amerikaner. Und hier muss man sich vor Augen führen, die Rolle der Amerikaner in der Weltwirtschaft und auch in den Finanzmärkten, welchen Anteil sie haben, nämlich einen sehr hohen Anteil der Rentenmärkte. Und natürlich auch, und das ist nicht immer so bewusst, die Rolle, die Staatsanleihen in diesem internationalen Finanzmarktkonzept spielen. Es sind nicht nur Anlageprodukte, Staatsanleihen sind Währungsreserven bei anderen Zentralbanken, es sind Sicherheiten bei der Vergabe von Krediten, die von der Zentralbank an Banken gegeben werden. Es sind auch Sicherheiten am Kapitalmarkt, die beispielsweise bei Derivaten eingesetzt werden. Das heißt, sollten diese teilweise ausfallen, wäre das ein enormer Schock fürs Finanzsystem und man kann sicherlich davon ausgehen, dass es das internationale Finanzsystem an den, zumindest an den Rand des Abgrund führen würde. Also von daher ist der Begriff Worst Case hier definitiv nicht leichtfertig gewählt. Die Effekte ohne Default gehen wir mal davon aus, dass wir ähm, zunächst keine Einigung haben. Dann steigt natürlich die ökonomische Unsicherheit. Es gibt sicherlich die Reduktion von Kredit angeboten und auch der Kreditnachfrage. Ähm, naturgemäß ist das schwierig für die Ökonomie zu verpacken, weil man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Dadurch sinkt die Investitionsfreude und auch die Konsumfreude und würde bei der schon relativ angeschlagenen konjunkturellen Situation sicherlich den Abschwung noch weiter befeuern.
0: Vielen Dank. Du hast jetzt zwei, zwei Szenarien angesprochen. Was ist unser Hauptszenario und ähm, mit welcher Wahrscheinlichkeit rechnen wir, dass die Szenarien eintreten? Ja,
1: also unser Hauptszenario umfasst aktuell, dass wir eine Last-Minute-Einigung erreichen zwischen Republikanern und Demokraten. Es wurde auch schon viel verhandelt, teilweise auch schon Gesetzestexte als Entwurf eingereicht in, in den Kongress. Ähm, von daher sind wir weiterhin optimistisch, dass man hier zu einer Einigung kommt, weil sich eigentlich beide Parteien auch der Relevanz bewusst sind, was das ökonomisch insbesondere in der aktuellen Situation bedeuten würde. Ähm, nur nochmal zur Historie an der Stelle des Debt Ceiling an sich dass es erhöht wird. Das ist keine Neuerung, das ist kein außergewöhnlicher Akt. Wir haben seit 1960 insgesamt knapp 80 Anpassungen des debt gehabt, wenn man mal kurzfristiges Aussetzen mit einbezieht. Das heißt, es ist sicherlich bekannt, aber wir würden sagen, dass es dieses Jahr kein Same Procedure as Every Year ist, weil wir auch am Markt sehen, dass die Marktteilnehmer ein bisschen verunsichert sind hinsichtlich der aktuellen Situation und der Lage zwischen beiden Parteien. Das kann man insbesondere an den CDS-Spreads ablesen, was im Endeffekt eine Art Absicherungsinstrument gegen ein US-Default entspricht. Die Frage ist, was dieses CDS dann wert ist, wenn wir wirklich in einen äh, unkontrollierten Default reinlaufen würden. Wahrscheinlich nicht viel, aber zumindest kann man daran ablesen, wie hoch ist denn das Risiko. Und interessanterweise ist das Risiko oder wird es zumindest höher eingeschätzt als 2011. Und auf 2011 haben wir aber zumindest dann nach einer gewissen Zeit eine Einigung erreicht. Also für uns bleibt hinsichtlich der aktuellen ökonomischen Lage und der hohen Relevanz dieses Themas, den sich beide Parteien bewusst sein müssen, weiterhin das Hauptszenario mit höchster Wahrscheinlichkeit, dass wir hier in den letzten Minuten auf wundersame Weise dann eine Einigung erzielen und die Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich in einen Default reinlaufen, die ist entsprechend noch mal geringer, weil, wie gesagt, es gibt noch Maßnahmen, kurzfristig auch ein Default, selbst wenn wir das debt Ceiling erreichen, äh, zu vermeiden.
0: Gut, es ist ähm, immer noch nicht die, die rosigste die Sichtweise, äh, aber schon mal ein Stück weit beruhigender, äh, dass wir nicht davon ausgehen, dass wir einen Default, also einen Ausfall ähm, der US-Staatsanleihen sehen werden. Du hast gerade auch eben äh, CDS, Credit Default Swaps, angesprochen. Ich übersetze es auch mal für äh, Kunden, die... Nicht ganz so in der Materie drin sind es im Prinzip ähm, Kreditausfallversicherungen. Also es geht darum, wie hoch ist meine Versicherungsprämie äh, für den äh, Fall, dass mein Schuldner ausfallen würde. Logisch, wenn die stark steigen, heißt das, die Wahrscheinlichkeit, dass er ausfällt, ist relativ groß. So, jetzt hattest du aber auch gesagt, die die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so groß, dass es äh, dass es ausfällt, sondern dass es eine Einigung in letzter Minute geben wird. Äh, kommen wir mal noch zu den Finanzmärkten. Welche Entwicklungen erwarten wir denn angesichts unseres äh, Hauptszenarios jetzt in den in den Wochen.
1: Ja, aktuell muss man sagen, dass die Effekte auf die Märkte, auf die verschiedenen Vermögensklassen relativ überschaubar sind, trotz dieses starken Eventualrisikos. Also, wir haben kaum messbare Renditeaufschläge bei US-Staatspapieren und die Aktien scheinen hinsichtlich der Entwicklung der letzten Wochen und Monate auch nicht sonderlich stark von dem Debt-Zieling und der Diskussion um dieses Thema beeinflusst zu werden. Und auch der Wert des US-Dollars ist insgesamt relativ stabil angesichts dieses Risikos. Das heißt, Aktuell ist die Lage noch relativ überschaubar. Wir gehen allerdings klar davon aus, dass je näher wir an dieses Debt zealing heranschreiten und je mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt wird, je stärker die Nachrichtenlage entsprechend auch eskalieren kann, dass wir dann höhere Volatilitäten an den Aktienmärkten und auch bei den Kursen von dem ein oder anderen äh, risikoreicheren Anleihen oder, oder High-Yield-Bond sehen werden. Von daher... Wir erwarten mehr Schwankungen durch dieses Thema in den kommenden Wochen, vielleicht auch Monaten und sicherlich auch in diesem Zusammenhang die ein oder andere Erhöhung der Risikoprämie. Das heißt, sollten wir ähm, kurz vor dem finalen Datum des Debt-Zielings ähm, keine Einigung haben, dann ist es auch möglich, dass sich die Risikoprämien erhöhen und wir dadurch nicht nur volatilere, sondern zum Teil auch sinkende Aktienmärkte beobachten können.
0: Letzte Frage, Thomas. Wie sind wir aktuell in der Vermögensverwaltung investiert und sind wir damit hinsichtlich der trotz allem vorhandenen Risiken auch gut aufgestellt?
1: Auf der Rentenseite haben wir in unseren Flaggschiffmandaten die Menge an US-Staatsanleihen deutlich reduziert und halten kein direktes Exposure mehr. Ein Grund dafür ist sicherlich nicht nur diese Debatte, sondern auch, dass wir auch im europäischen Bereich mittlerweile wieder attraktive Renditen erzielen können im Anleihenbereich und das Ganze auch ohne Währungsrisiko gegenüber dem US-Dollar beispielsweise. Aktien und Anleihen von Unternehmen haben wir etwas geringer gewichtet, als wir das strategisch normalerweise machen, um hier vorsichtiger unterwegs zu sein und den Risiken, die wir aktuell sehen, Rechnung zu tragen. Das heißt, zusammengefasst, wir sind aktuell defensiver ausgerichtet, als es unsere strategische Ausrichtung eigentlich vorgeben würde. Wesentlich ist aber an der Stelle, wir beobachten die Situation rund um das Thema debt Ceiling und es ist ein relevantes Thema. Aber das ist natürlich nur ein Teil der Analyse, welches im Ergebnis dann die Allokation bestimmt. Insbesondere die konjunkturelle Lage, die aktuell klar auf Absprung oder zumindest nahende Rezession hindeutet, beeinflusst diese Positionierung natürlich ebenfalls maßgeblich. Und in diesem Umfeld kommt die Diskussion um das Debt zu einer Unzeit, zu also einer konjunkturellen Unzeit, so dass wir diese defensive Positionierung nach den sehr, sehr positiven Entwicklungen in den Risikomärkten und vor allen Dingen bei den Aktien aktuell als absolut adäquat ansehen, insbesondere aus der rendite risikoperspektive
0: Herzlichen Dank, Thomas, für deine fundierten Antworten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden nicht nur die Situation im US-Schuldenstreit weiter beobachten, sondern wie Thomas Osofsky sagte, alle Entwicklungen an den Finanzmärkten und unsere Portfolios jederzeit an die Lage anpassen. Bleiben auch Sie interessiert und folgen Sie unseren Gedanken auf Bielmeiers Welt Dort finden Sie in vier Wochen auch wieder unseren nächsten Podcast. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank. Für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist.